0: Wann passierte dieser erste Kuss? Das war, ähm, also auch tatsächlich, glaube ich, vielleicht als auch nicht an einem besonders romantischen Ort. Okay. Äh, es war nämlich eben der an der <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Hallo
1: und herzlich willkommen zur heutigen Liebesgeschichte. Mein Name ist Jasna und wir haben heute Autorin Simone Bauer bei uns. Hallo Simone, schön, dass du bei uns bist.
0: Servus, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja,
1: ich mich auch sehr. Simone, du bist Journalistin und Autorin. Du hast mittlerweile, was ich jetzt aus dem Internet recherchiert habe, sechs Bücher geschrieben.
0: Genau, also sechs sind erschienen äh, und weil ich äh, immer sehr schwierig gefunden habe zu sagen, ich habe sechs Bücher geschrieben, habe ich jetzt noch ein siebtes geschrieben, mmh, damit es nicht ah, so ja. komisch klingt. Genau, man muss
1: ja immer ungerade Zahlen nehmen. <lacht> Ja, magst du denn ein bisschen was über dich und deine Bücher erzählen? Also
0: ich habe mit 21 mein erstes Buch veröffentlicht, Ganz Entschieden Unentschieden im Schwarzkopf Verlag mhm. und ähm, habe daraufhin in verschiedenen Verlegen, also auch bei Schwarzkopf und Schwarzkopf, noch drei, äh, noch zwei weitere Bücher, insgesamt drei, veröffentlicht. Und ähm, das war also zuerst eine sehr heteronormative, Chick-lit love story. Ich habe es immer versucht, nicht so typisch Frauenroman zu machen, also schon so ein bisschen anders mhm. und nicht, ach, die, die tollpatschige Hauptprotagonistin. Und habe dann immer mehr, aber auch queere Charaktere dazugenommen. Mhm. Auch in, also in Isarvorstadt gibt es queere Hauptcharaktere. Ah, cool. Und okay. auch in, ich habe ein Buch über Festivals geschrieben, da war ich auch beim Elle Beach Yeah. Ähm, und das war so eine mhm. kleine Love-Story tatsächlich, auch ganz süß. Ähm, und dann äh, habe mhm. ich jetzt aber äh, während also Corona hauptsächlich mhm. dazu genutzt, also insgesamt habe ich jetzt fünf Jahre daran gearbeitet, äh, tatsächlich so eine äh, rein lesbische Love-Story zu schreiben. Es sind sogar im Buch quasi mehrere Love-Stories und einfach, weil es mehrere queere Figuren sind oder Frauen mhm. sind. Und das erscheint dann tatsächlich Ende Mai. Zuerst als cool. Hörbuch auch, genau. Davon aber cool, Aha. Wer spricht das Buch ein? Ähm, das ist die Swankje Lund und ähm, das wird vom Butze Verlagen herausgegeben. Okay, also du bist nicht selber am Vorlesen? Leider nein. <lacht> ich bin selber ganz
1: gespannt. Ja, hättest du es denn selber gern eingelesen oder
0: passt es schon, dass es jemand anderes macht? Also wahrscheinlich schon, weil ich habe viel fürs Radio gearbeitet, aber ich weiß ja auch, dass ich dann gern mal viel zu schnell rede und mhm. ähm, vielleicht wäre es dann zu viel Arbeit gewesen. Ja. Und, äh, <lacht> Okay, bin ich mal echt gespannt. Vielleicht
1: höre ich mal rein, wenn ich Zeit habe. Ja, gerne. Dann hole ich mir das Buch auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch gelesen, dass dein Vorbild Sarah Kuttner ist, die ja auch sehr gerne schnell redet.
0: Ja. Ähm, warum denn das? Also, das hat, also, das hat mir auch dann im Endeffekt gar nicht viel geholfen, dann auch noch so ein Vorbild zu haben. Aber ähm, ich fand halt bei Sarah immer super. Sie hatte ja ihre, ihre eigenen Shows bei Viva und MTV und war ja immer sehr, sehr anders als die anderen Moderatorinnen. Mhm. Also, sie hat ja, ja. viel Indie-Rock vorgestellt. Das sind ja auch so meine, meine Lieblingsbands, habe ich durch sie kennengelernt. Und, ähm, und ich mag, dass sie immer so ein bisschen anders war, auch in ihren Talkshows. Sie ist mhm. sehr, ähm, sie, sie ist auf jeden Fall in LA. Und, ähm, und das äh, mochte ich alles an ihr immer ganz, ganz gerne. Und von ihr ist auch mein absolutes Lieblingsbuch äh, Mängelexemplar. Mhm,
1: okay. Genau,
0: und sie hat ja auch viel über Musik geschrieben. Und ich habe als Musikjournalistin angefangen. Und mich dann weiterentwickelt, also inzwischen schreibe ich ja relativ viel über Reisen, ähm, aber ja. auch immer noch viel über Feminismus, zum Beispiel für L'Officiel und ähm, ich arbeite tatsächlich auch gerade wieder an einem Sonderheft äh, zu queeren äh, Themen aus Japan, das kommt ähm, Ende Mai, also auch passend zu meinem, also hinter dem Kurschaktum links, also dem, meinem mein Hörbuch. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, ich komme aber immer wieder auch auf Musikjournalismus zurück und ähm, deswegen ist sie da schon ein sehr, 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 großes Vorbild für mich auch.
1: Ja, cool. Ich meine, eine Zeit lang auf Instagram bin ich ihr gefolgt. und Aber dann kam ja zu viel Hund, also dir noch ein Hund ich und macht das lieb, doch so es so nebenher oder was Hunde. es ist. Das oder sind zwei so süß. Sogar. <lacht> Ja, ich bin halt nicht so der. Ähm, <lacht> Ja, Tier, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Tierfreund oder Tierlieb. Also, ich weiß auch nicht, es ist einfach von meinem Elternhaus, dass wir halt, meine Eltern ja. haben immer gesagt, nee, keine Haustiere. Und habe ich immer von Tieren halt ferngehalten. <lacht> und irgendwie ist tatsächlich so, auch bei mir ähm, hat sich das so verinnerlicht. <lacht> und ja, ich, ich finde es auch mega witzig. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe sie gefolgt und jetzt aber nicht mehr, weil mir das einfach zu viele Tiere waren. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich liebe das, es, es ist so ein bisschen, ich, ich, mein Gott, ich will jetzt nicht für sie sprechen, ich habe also, bei mir wäre es eher so, dass so ein Hund für mich halt auch ein Kinderersatz wäre, weil ich eigentlich keine Kinder möchte ah, und okay. sozusagen kann ich das total nachvollziehen, wie, wie sehr man so ein Tier auch lieben kann. Ähm, ja. Deswegen, äh, ich liebe ihre beiden Hunde, ich finde die so süß, aber <lacht> <lacht> ich kann es schon verstehen, dass es manchmal da zu viel sein kann. Das heißt, du hast doch keine Hunde. Nein, ähm, aber ich, ich hoffe irgendwann, ähm, wenn man mal vielleicht äh, dann einen Vorgarten hat, das äh, ja, wäre schon auf jeden Fall. So also dann mein, mein, meine zukünftigen äh, auch Beziehungsteps im Endeffekt. Ja, ja. okay, mhm. ja, okay, cool.
1: Ja, bevor wir in die zukünftigen Beziehungssteps <lacht> gehen, gehen wir mal zurück in die Zukunft. Nee, zurück in die Vergangenheit. so. Ja. <lacht> ähm, wann war es dir klar, dass du an Frauen
0: interessiert bist? Also tatsächlich schon im Alter von, von acht Jahren. Ähm, Nein. Ich weiß, dass, ja, also ich weiß, dass viele erzählen, dass sie in ihre Kindergärtnerin oder, oder auch in ihre Lehrerin Oh Ja, schon stimmt. Mhm,
1: mhm. Ja. Also
0: das kann ich tatsächlich nicht erzählen. Ich ähm, weiß nicht, was es über meine Lehrer aussagt, aber. <lacht> 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 ähm, aber ich, aber ich war immer, also ich, und das bin ich auch bis zum heutigen Tag, ich bin ein großer Sailor Moon Fan und es ähm, gibt jetzt zwei sehr bekannte äh, lesbische Charaktere in Sailor Moon, die das auch offen sind, mhm. ähm, Haruka und Mijiu, also Sailor Neptun und Sailor, Sailor Uranus. Das kann man natürlich irgendwie mit acht Jahren nicht so richtig greifen, aber ich war halt super verliebt in, in Sela Uranus und äh, das bin ich vermutlich bis zum heutigen Tag. Da gibt es ja zum Glück auch Realvarianten und Musicals dazu, deswegen kann ich es ein bisschen besser rechtfertigen, okay. als dass ich in eine Zeichentrickfigur der Figur verliebt ja. ähm, Genau. Und das war dann so im Grunde so, dass, äh, da war das mir schon klar. Und zum Glück war meine, meine, meine Schulklasse, also dann so mit zwölf und so mit den ersten Erfahrungen, um, alle meine Mitschülerinnen super offen, ähm, ich hatte nie äh, sch schlechte Erlebnisse, was auch so ein bisschen, ähm, als ich jetzt eben hinter dem Großstadtdschungel links geschrieben habe, das spielt ja auch auf dem Land, es sind ja eben mehrere lesbische Love-Stories auf dem Land und, ähm, und so eine skurrile Kleinstadt, aus der ich ja auch komme und es gibt sehr wenig Homophobie in dem Buch, und, aber auch weil ich das einfach sehr wenig erlebt habe und das mhm. ist zwar natürlich für mich total gut, aber ich weiß auch, dass es andere anders erlebt haben. Ja. Drum, also so, so der ein oder andere Spruch ist ein Buch, ähm, weil ich das auch selber mal gehört habe, aber prinzipiell hatte ich eine super tolle Jugend, in der ich äh, mich auch ausprobieren konnte und irgendwie auch herausfinden konnte, was, was gefällt mir an Frauen oder welche Art von Frau gefällt mir und genau deswegen. Ja.
1: Okay, cool. Ja, voll schön, dass das du eben so positive Erfahrungen gemacht hast, also. Man wünscht ja halt jedem, dass er eben nicht diese negativen Erfahrungen ja. macht, dass einfach
0: alle offen sind und einen leben lassen, so wie man halt leben möchte. Ja, total. Und einerseits denke ich mir halt auch, klar ist es super wichtig, dass es Geschichten oder seien Serien, in denen Homophobie auch eine Rolle spielt. Ich denke, das ist schon wichtig. Aber andererseits denke ich mir, ich möchte es jetzt nicht auch noch in meiner Freizeit dann konstant mm. konsumieren. Darum war mir das einfach auch wichtig, dass eben nicht ein Coming-out die, die Hauptsache in dem Buch ist oder eben homophobe Attacken, sondern ja. dass das einfach, einfach ein Fakt ist. Und da wird dann genauso die große Liebe gesucht wie in einem, in einem, in einem Hitoru-Buch auch.
1: Ja, ja, genau. Ja, schön, cool. <lacht> Gut. <lacht> ähm, du bist dann eben aus dieser kleinen Stadt nach München gezogen oder wie? Ja, genau mit
0: 17. Also da bin ich gerade 17 geworden. Ah, schon ziemlich früh dann aus dem Elternhaus ja, raus. Ja, genau. Ich habe Ausbildung gemacht dort und habe aber dann eben auch angefangen, äh, bald als Journalistin zu arbeiten, was in München irgendwie sinniger erschienen ist. Und. Ähm, ich Bin dann auch immer da ins in Diversity Center gegangen. Es gibt in München mehrere Anlaufstellen tatsächlich, auch für, für, junge, für junge Menschen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, auch für ältere zum Glück. Also das ist, äh, da gibt es ganz tolle Angebote, ähm, auch wenn es jetzt wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich in anderen Städten wie jetzt Köln wahrscheinlich noch mehr los ist oder Berlin. Ja. Aber Michi ist ja schon ganz cool. Okay. Und ähm, meine, aber meine erste große Liebe habe ich dann tatsächlich, oder auch meine längste Beziehung bis jetzt, habe ich aber tatsächlich auch wieder über Sailor Moon kennengelernt. <lacht> um, Was weil, hat Sailor Moon äh, da gemacht? Hat ihr hab, euch verkuppelt? Äh, ich, ja, genau. Nee, ich habe äh, hab mit Cosplay angefangen damals und bin ah. auf diese Cosplay-Bilder im Internet angesprochen worden tatsächlich. Ach, und das ist cool. ähm, von der Jen, das ist auch heute noch meine beste Freundin. Deswegen, ähm, das ist ganz, ganz lustig. <lacht> also ja, ich erzähl mal, wie euch kennengelernt. Also, <lacht> nee,
1: seid ihr da, also, über, erklär mir das mal. Warst du bei irgendeiner Convention oder so, oder
0: wie war das? Äh, über Tumblr dann tatsächlich. Ich habe immer Shootings gemacht und dann hatte sie ähm, auf, auf Tumblr äh, kommentiert. Boah, das ist aber, ich, das ist jetzt auch wirklich schon ewig her. Da war ich so Anfang 20, Mich will jetzt nicht Mitte 20 sagen, weil ich weiß, das ist dann zu alt. Genau, und, ähm, und dann hatten wir tatsächlich deswegen ein Date, genau. Ach, wie geil. Ja.
1: Witzig.
0: Okay. Und warte du dann auch verkleidet, oder? Nee, nein. Beim Date?
1: Da habt ihr euch dann ganz normal getroffen? Genau, genau. Und was habt ihr gemacht? Weißt du das noch? Wir haben Sushi essen, ja, tatsächlich. Okay. Ja. Passend. Zu Sailor Moon. Ja. Okay, cool. Also, ähm, das heißt, du hast Anfang 20... Und eben deine erste Freundin gehabt und dann mhm. war der, wie lange zusammen?
0: Viereinhalb Jahre waren wir zusammen, okay. genau. Ja, okay. also das war so die erste richtige Beziehung, die ich hatte. Und, ähm, und ich glaube, es ist auch gut, dass die ähm, auch, auch so lange war in dem Sinne, dass man ähm, einfach viel über Beziehungen gelernt hat. Mhm. Und ich bin halt auch ein Beziehungsmensch. Ich möchte gerne in einer langen Partnerschaft sein ähm, mit nur meiner Freundin. Mit einer Person, ja. Mit nur einer Person, genau. Und ähm, und auch, auch gerne zusammen leben und eigentlich auch alles teilen. Also ich finde es zwar schon wichtig, dass man sich ähm, dass man die Beziehung nicht unbedingt braucht, weil man sonst nicht atmen kann. Äh, ja, ja. Aber dass man sie halt möchte, weil man, ähm, weil man halt sonst gut aufgestellt ist und natürlich irgendwie sein sein Leben und halt irgendwie Sachen wie Urlaub oder so teilen möchte oder, oder Freundschaftsaktionen oder so. Ja. Und deswegen da äh, konnte ich das irgendwie relativ gut auch für mich feststellen, was ich eigentlich will. Ja, passt, ja. Ja. Und das finde ich beim Dating auch relativ wichtig zu wissen, was man Ja, voll. Man eigentlich.
1: <lacht> Absolut. Und was man nicht will, ist auch ja. wichtig. Also beides. <lacht> ja, eben. Ich wollte nämlich, also wir fragen ja meistens unsere Gäste, wie ihr Frauen kennengelernt habt. Ja. Also bei dir
0: war es jetzt dieser eine Fall und danach. Ähm. Danach war es also tatsächlich dann nochmal eine Beziehung, die über LaVou äh, ja. angefangen hat. Über eine Dating-App. Über eine Dating-App, genau. Und dann ähm, war es jetzt so, dass ich meine aktuelle Partnerin aber tatsächlich übers echte Leben kennengelernt habe, weil ich mich nämlich übers. Sorry dafür, über das Internet-Dating aufgeregt zu <lacht> Nee, es ist auch absolut berechtigt, sehr oft hat sogar, Hat aber ja. nichts mit der zu tun. <lacht> Danke.
1: Danke, dass du <lacht> das auch sagst, ja. Ja, aber eine andere
0: App mit T. <lacht> <lacht>
1: ja, die kennt man ja auch sehr gut, ja. ja. Nee, da hat ja eben Shamila aus der letzten Liebesgeschichte, da hat sie ja ihre genau. Freundin kennengelernt, die Luna. Genau. Ja. Ja. ja, nee, also man darf sich sehr gerne über Online-Dating im Allgemeinen aufregen. War ja auch bei mir so. Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt. Und
0: ja. Es, vielleicht ist es auch noch nicht mal der Kanal. Wahrscheinlich ist es wirklich auch eher so das Mindset, in denen dann die Person, genau. äh, die man ja kennenlernt. Ne? Ja. Triff bei uns deine Frau fürs Leben. In unserer Dating-App Aquema, a queer match für frauenliebende Frauen, geht es um die wahre Liebe und nicht um kurze Bekanntschaften. Bei uns gibt es kein Geswipe, du kannst unbegrenzt Nachrichten schreiben, Profile anschauen und liken. Und das Beste? Du kannst dich kostenlos registrieren und die App kostenlos nutzen. Melde dich jetzt an. Einfach nach Aquema im App Store oder auf Google Play suchen. Vielleicht ist deine Traumfrau ja schon bei uns. Genau und ich, also es war relativ lustig, weil ich habe, ich saß immer äh, im, im in meinem Büro einer, einer neuen Praktikantin gegenüber und war aber immer so ein Stress, dass wir nie irgendwie äh, so zum, zum Essen gekommen sind, was halt schon relativ üblich ist, dass man mit, mit, mit Praktikanten einfach mal essen geht und denen so ein bisschen was über seinen Job erklärt. Ja. Als wir das dann endlich machten, war ich immer gerade so richtig im Frust und habe der Desi einfach so äh, die Ohren voll geheult und sie ähm, hat auch so ein bisschen über, über Dinge äh, gejammert und dann, aber weil ich halt so im, im Vollheulmodus war, hat sie dann irgendwann gemeint, hey, irgendwie kommt mir das total bekannt vor, ähm, meine beste Freundin ist ja auch gay. Ah, okay. Und, ähm, und dann hat sie mir ein Foto... Von, von Anna gezeigt und wir haben dann Anna eine Sprachnachricht aus der Kantine geschickt und sie hat mich so interviewt. <lacht> was ich so äh, suche und äh, was mich so interessiert ja. und so, was ich so mache. Ja. Äh, hat auch von meinen Büchern erzählt. Anscheinend hat sie Anna schon mal ähm, im Vorfeld von meinen Büchern erzählt. Äh, da, da waren wir noch gar nicht miteinander essen. Mhm. Weil ähm, Anna äh, halt einfach super gerne liest. Sie wird auch Lektorin und deswegen ähm, hat, hat irgendwie dann diese gemeint, sie könnte da jetzt sehr gut Amor spielen und, und Vorstellen. Und hat ja auch irgendwie funktioniert. Gell? Das hat auf jeden
1: Fall funktioniert,
0: genau. Okay, das heißt,
1: deine Praktikantin hatte dich verkuppelt. Ja. Erstmal per Sprachnachricht. Und wie kam es dann aber dann tatsächlich, dass ihr euch dann gesehen habt? Also, hat dann Anna gesagt, okay, die Simone gefällt mir und habt ihr euch dann verabredet oder wie ging es dann weiter?
0: nach dieser Sprachnachricht. Ähm, hat dann die, sie hat erstmal eine Gruppe aufgemacht, also das ist ja dann eigentlich schon wieder, das war ja dann schon wieder fast Online-Dating, weil sie dann eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht hat, <lacht> und wir haben dann da uns vorgestellt. Ja. Aber wir haben, dann, wir haben uns dann sehr, sehr, sehr bald darauf getroffen. Also ich denke, ich glaube fast die Woche danach bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher und waren dann quasi zu dritt was trinken und wir waren auch tatsächlich irgendwie bis 2 Uhr nachts und das aber an einen Sonntag äh, zugange, oh, okay. äh, wo ich mir noch dachte so, ach ja nee, ach komm, das ist jetzt bestimmt so ein Getränk und dann ist es bestimmt lustig, aber mhm. ich habe mir dann auch noch während des Treffens gedacht, das wird jetzt glaube ich wahrscheinlich le leider nichts und ähm, und dann ist es aber bis zwei Uhr nachts, äh, was sehr, sehr, sehr lustig. Und, aber Anna hat sich tatsächlich auch gedacht, das wird wahrscheinlich nichts. Und hat aber dann mir ähm, tatsächlich am Montag doch recht schnell geschrieben, ob wir uns mal ohne diese <lacht> treffen wollen. Cool.
1: <lacht> ähm, ja, aber warum hast du denn gedacht, dass es irgendwie nichts wird? Also während des Dates oder davor? Hast du dir nicht so viel Hoffnung
0: gemacht? Oder wahrscheinlich, ehrlich gesagt, weil es äh, so extremst lustig war, weil wir uns so gut verstanden haben. Und ich, mir also ich hatte halt einfach so ein paar äh, Treffen, die irgendwie so absolute Katastrophe waren. Und ich mir einfach nur dachte so: Ja, ach, das ist, war jetzt so richtig schön. Ja, schade, dass das nicht zu ist. Also, dass man schon okay. gar nicht mehr daran glauben kann. Mhm, ähm, ja. Ich weiß auch noch, dass ich zu Desi auch auf jeden Fall am nächsten Morgen noch im Büro gesagt habe: Ja, also wenn wir uns zumindest anfreunden könnten, wäre das ja total cool. So, mhm. Dann hätte ich halt wenigstens eine neue ähm, Enge-Freundin. Ja. Ähm, aber. Tatsächlich bin ich halt einfach falsch gelegen. Ja. Okay. Gott sei Dank. Ja. ja,
1: voll. Aber heißt das dann, <lacht> als du sie gesehen hast, war das irgendwie Liebe auf den ersten Blick oder war das oder hast du dich einfach grundsätzlich so zurückgehalten und hast gedacht, jetzt mal gucken. Nicht, dass ich verletzt werde oder dass ich enttäuscht werde oder wie war das, als du sie dann gesehen hast zum Beispiel?
0: Also ich hatte auf jeden Fall direkt ein sehr, sehr starkes Sympathiegefühl mhm. und also ich finde das mit diesem Verletztwerden oder dieses, dass man immer irgendwie sich immer vor sich selber schützt, ich glaube, das habe ich das versuche ich immer komplett abzulegen und nicht zu haben, weil also mhm. das, das habe ich auch im Gespräch mit vielen immer festgestellt, die das eben machen oder dann auch Angst haben, Beziehungen einzugehen oder irgendwie deswegen schon vorher quasi eigentlich schon fast eine ja. und einen Ehevertrag haben. Und ja, ja. dann denke ich mir, ich kann das schon verstehen, dass äh, Herzschmerz scheiße ist und weiß ich ja auch, aber da kann man dann nicht, das kann nichts werden. Also ich finde, man muss sich da immer selber davon freimachen und, und offen sein, eben auch verletzt zu werden, mhm. so blöd ist, weil sonst kann es also nicht hinhauen und deswegen, ich weiß auch, dass ich sie, als ich sie dann zum zweiten Mal gesehen habe, also dann, war dann immer so dass, dass das, das richtige Gefühl, dass ich weiß nicht, ob, das, ob man meiner da Schmetterling dazu sagt, also hat einfach, oder man, <lacht> man merkt schon im Körper, okay, das ist richtig, das fühlt sich äh, gut an, ich, ja. ich freue mich, sie zu sehen
1: und, und ähm, das
0: ist jetzt Herzklopfen, also ist vielleicht nicht dieses, ja. dieses Explosion, wie es vielleicht mal in Filmen dargestellt wird, mhm. aber, aber schon dem sehr ähnlich, also, also eine chemische Reaktion ja eigentlich im Grunde. Ne? Ja. Und dann, das, das, das hat mich dann ja auch nochmal bestärkt zu sagen, ja nee, das, ist, das jetzt, haben wir zweites Date und, und gucken, wie das auch alleine mal wird, ja. aber die Richtung hat für mich auf jeden Fall immer gestimmt. Okay, schön, cool. <lacht> <lacht> wie sah denn euer zweites Date dann aus? Obwohl man schon im Café hätte sitzen können, haben wir tatsächlich trotzdem den Kaffee genommen und sind speziell gegangen im Englischen mhm. Garten und mhm. finde ich aber eigentlich auch immer noch echt eine sehr gute Art, ein Date zu machen. Ja, also weil spazieren gehen, ja. ja. also man, man, man hat immer irgendwie trotzdem ein Sprachthema, wenn er irgendwie gerade trotzdem nichts einfällt. Genau, ja. ähm, Aber uns fiel immer was ein. Wir waren, glaube ich, sehr schnell auch schon sehr deep und es ist ewig so gegangen, weil man kann ja im Grunde im Englischen Garten so auf und ab und würde immer an was, an einer anderen natur highlight vorbeikommen, <lacht> ja, ja. wenn man nicht irgendwann mal... Stopp sagt so. Ah ja. Deswegen, wir waren echt lange unterwegs, dass ähm, ich schon fast gefroren habe. <lacht> war sehr schönes Wetter zum Glück. Das war echt ein langes Date ja, das war richtig schön. Und das war dann im Winter, oder wie, wenn es dir kalt war? Das war schon äh, sehr ja, herbstlich, sehr spätherbstlich, ja. Mhm.
1: Also letztes Jahr im Herbst, nee, oder schon? Genau, irgendwie? ja, genau. Doch, Also ja, ganz genau. frisch.
0: Das war, war so ein ja. goldener Oktober, es war ja schon irgendwie sehr sonnig zum Teil noch, aber halt dann eben abends ist es dann frisch geworden. Okay,
1: ah, dann seid ihr jetzt quasi ein gutes halbes, dreiviertel Jahr sowas zusammen. Halbes, ja, halbes ja Jahr,
0: genau.
1: Ja. Ja. Ach, süß, ja. frische Liebe. <lacht> <lacht> okay, cool, und... Wann war es dann klar, okay, sie will wirklich eine Beziehung oder will wirklich was von dir? Wie
0: passierte das? Das ist auch eine sehr lustige Geschichte, weil <lacht> ähm, wir haben, also sie musste nach Hause fahren. Ich hatte auch tatsächlich noch extra ihrer, also ihrer besten Freundin, meiner Praktikantin, noch so ein Briefchen auch zugesteckt weil sie eben nach Hause gefahren ist und wir hätten uns dann eventuell länger nicht gesehen nach diesem zweiten Date ja das glaube mhm. ich war nach dem dritten Date okay und dann ähm, habe ich habe ich ihrer besten Freundin noch so noch einen Brief hier mitgegeben genau und dann haben wir halt gesagt okay wir telefonieren und ich wollte aber eigentlich an dem Tag wetten das gucken <lacht> Gab's jetzt, aber nicht ach nee, das, das war das so ein... eine wetten das ja. <lacht> uh -huh. yeah. und, ähm, und dann haben, hat, äh, hat, haben wir dann so lange telefoniert, dass wir es dann auch miteinander quasi äh, geguckt haben, remote geguckt haben yeah. und äh, hatten davor eben so einen äh, wirklich Serious-Talk. Okay, wir entwickeln uns halt eben in diese Richtung. Wie sind unsere Erwartungen? Ähm, wie ist das Tempo? Ähm, ich, also ich, das ist, glaube ich, auch eine sehr große Stärke von uns, dass wir extrem gut kommunizieren können darüber, Mhm. Wo stehen wir gerade, wie fühlen wir uns und ähm, das hat ja auch schon gezeigt, dass wir eben sehr gut und offen reden können, auch wenn es vielleicht auch nicht immer wir dieselbe Meinung haben, aber wir eben ja. einfach sehr gut sprechen können. Gut, ja. Finde ich auch sehr romantisch, dass Thomas Gottschalk der Pate dafür gestanden hat.
1: <lacht> also war das an diesem thomas gottscheik abend dass ihr darüber genau, gesprochen habt? Genau, abend genau, mhm. ja.
0: Ja. <lacht> ich kriege deswegen die Zeit aber so ein bisschen schlecht zusammen, weil ich war dann einmal eine Woche auf, ähm, auf Pressereise in Dubai. Es war echt so ein, ähm, äh, ein Wirbelwind an Dingen, die wir eben gleich am Anfang erlebt haben, dass wir auch zum Teil lange Zeit getrennt waren, dass äh, sie auch irgendwie äh, Vorstellungsgespräche hatte und auch irgendwie sehr äh, viele Weichen für ihre Zukunft stellen musste. Und ich kriege die timeline immer so schlecht zusammen. Ich weiß nur aber auch, dass ich tatsächlich davor äh, noch den Brautstrauß meiner besten Freundin gefangen habe. Ah, ein Zeichen ja.
1: vielleicht auch noch. Ein
0: Zeichen. Und der steht auch so heute noch im Flur und sehr, sehr mahnend steht er getrocknet im Flur. Das hat ja auch mal angemerkt. So. Das ist ja überhaupt kein Druck, den du da aussiehst, dass der nee. hier steht.
1: So, so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ja.
0: Ein Wink so. mit dem Brautstrauß. Ja. So. Du bist es, aber keine Panik.
1: Kein Stress, gell, aber hier, jeden ja. Tag siehst du, wenn du bei mir bist. Genau, Okay, ja cool. Und dann habt ihr dann gesagt, okay, es geht klar in die Richtung, nach sieht dann eine Beziehung aus und ihr habt auch über eure Gefühle gesprochen. Habt hast du dann auch gesagt, ja, ich habe mich in dich verliebt auch?
0: oder? Ja, hm. okay. also ich habe mich, mich vorher immer, immer sehr darüber echauffiert, ähm, dass es für viele, die ich irgendwie auch... Äh, von denen ich gehört habe oder im Dating oder aber auch, aber auch Hito-Frauen. Ne? Also, dass ich viel immer gehört habe, ja, dass dann immer sofort gleich vom Verliebtsein gesprochen wird. Und ich dachte mir so, ja, mhm. ich brauche eigentlich total lange. Und dann mhm. irgendwann habe ich dann eben zu Daisy ihrer besten Freundin, halt auch gesagt: Ja, nee, scheiße, ich glaube schon, dass ich jetzt schon verliebt bin. Was ja nicht schlecht <lacht> ist. Ja, nee. Okay, so. Das ist ja von Vorteil <lacht> Super. Ich, es ist dann, also ich sage jetzt mal, es ist schneller gegangen, als, als ich äh, von mir selber halt äh, kenne oder erwartet habe. Mhm. Und eben für sie war es ähnlich. Also sozusagen, ich, wir haben eine Zeit lang wirklich sehr viel immer nur ähm, ich weiß, in die eine Richtung der, meiner, meiner Praktikantin gestanden. Und, äh, und die musste dann so, das so ertragen, so von beiden Seiten. Na, ich weiß auch nicht, ob du schön mhm. mhm. fühlt sie aus so. und, ähm, ja, und dann aber, ah, haben wir relativ schnell dann aber auch eben miteinander darüber offen gesprochen und ja.
1: Dann wart ihr ab dem Abend dann zusammen.
0: Ja, also immer, so immer noch so, ja, okay, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, ähm, als ich dann nach Dubai äh, zurückgekommen bin oder aus Dubai zurückgekommen bin und gesagt habe, dass ich da jedem ähm, von meiner tollen Freundin oder meiner Girlfriend erzählt habe, weil ich war mhm. da eben mit vielen... Äh, Amis unterwegs, die halt alle von ihren äh, Boyfriends oder auch irgendwie Gay Partners gesprochen haben. Mhm. Und dann habe ich halt auch erzählt. Und ja. das war das so, Ach so, ach ja, ich bin ein Girlfriend. Ah ja. So <lacht> Gut zu wissen. Ja. <lacht> genau.
1: Okay. Bei mir ist ja oft so, dass der erste Kuss quasi das ist. <lacht> ja. Das habe ich schon <lacht> total, gehört. Total altbacken. Ja, ja, das sehen wir ja fast in jeder Folge. <lacht> ähm, <lacht> Was denn dann bei euch auch so. Wann passierte dieser erste Kuss? War das davor oder nach? War das während der Dates noch oder nach Das deinem war Dubai? während
0: der Dates. Das war, ähm, also auch tatsächlich, glaube ich, vielleicht als auch nicht an einem besonders romantischen Ort. Okay. Es äh, war nämlich in der, an der u -Pan. <lacht> um,
1: aber es hat immer nicht nach Urin gestunken, oder? Nee, nein, nein, oh, nein, und es war auch, auch
0: recht sauber. Also ich stehe dann noch dazu, wir so okay, da auch heiraten. Also das ist äh, <lacht> eine Freiheit, wenn man so oben steht und so auf die Gleise guckt. Das ist noch, das ist nicht so hässlich. Das ist okay. Okay. Könnte schon so halbromantisch, <lacht> ja, halbromantisch. Und ähm, und wir haben uns einfach verabschiedet. Und ich, aber wollten eigentlich beide nicht gehen. Und äh, und sie sah so hübsch aus und ähm, hat mir dann auch in die Haare gefasst. Mhm. Äh, ich seh, ja, okay. Und normalerweise lasse ich mich küssen <lacht> und mache das eigentlich niemals selber in der ersten Stunde. Ah, Schritt okay, ja. Und, yeah. und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, ich fürchte, aber es wird es nicht anders gehen. <lacht> Und er war weil ja sie nicht den ersten Schritt gemacht hat. Genau, aber sozusagen alleine, dass sie eben hier eben ins Haar da rumgestreichelt hat, war für mich halt im Endeffekt so, so constant genug, weil ich meine, ja. ich, ich glaube, dass heutzutage auch viel äh, dieses Thema ist, ja, ist es ist jetzt überhaupt angebracht? sich äh, Richtig, genau, bisschen, ne? stimmt. Ist ja, auch richtig ja. so. Ja. macht's Macht aber nicht leicht. <lacht> nee, bist du das macht wie der Bachelor und so irgendwie merkwürdig regt, bevor man es auf jeden Fall sofort tut. Ja, ja. Hm. Und deswegen, ah, aber, also das war sehr eindeutig, dass, das es, dass es erwünscht ist und, äh, und mm. dann haben wir dann, ja gut, dann... Ähm,
1: Versuch's halt mal.
0: Machen wir das mal. <lacht> ja. Und das war auch war auf jeden Fall trotzdem wunderschön und das, man, äh, mhm. das ist so dieses Klischee, dass man die Zeit vergisst ähm, und die Welt ein rum und das ist also speziell, wenn man dann eben an der U-Bahn-Station steht, also das hat auf jeden Fall äh, zugetroffen, ja. Mhm. <lacht> ja, habt ihr den Zug verpasst? Äh, ja, mehrere. Also, echt jetzt? Die ging da so in Ihr stand echt im
1: Ihr standet dann, weiß ich, mehrere Minuten knutschend da, ja. oder wie? Oh, wie cool. Ja, ich hab dann
0: irgendwann gesagt, ja, okay, also, also, wir könnten jetzt auch, also, weil wir hätten in verschiedene Richtungen gemusst, also, wir können jetzt auch in, in meine Richtung fahren. Ja. Und genau, das haben wir dann auch. Okay. <lacht> <lacht> Geil. <lacht>
1: Love it mega Simon echt cool ich weiß auch nicht oh, wenn ich mir vorstelle da voll lang da knutschen drum zu stehen mit der Frau ich würde mir glaube ich voll beobachtet vorkommen wie war das also so in der es Öffentlichkeit so krass
0: schon. Ja, es war schon sehr spät, deswegen, es war jetzt nicht so super viel los, das weiß ich nicht. Ah, okay. Und, ich mein Gott, ich habe jetzt auch nicht so viel mitbekommen, aber ich weiß, es ähm, das das war sicherlich der eine oder andere Blick dabei, aber jetzt nicht so, so schlimm, also München ist da nicht... Gerne, so -mäßig ich, ja so mäßig oder, oder okay. I, guck mal. Ja. Also solange jetzt nicht irgendwie, irgendwie alte Menschen irgendwie rumschlurfen oder richtig so viel los ist. Also ich habe jetzt <lacht> ja. nie so ein schlechtes Gefühl, deswegen, es war okay. auf jeden Fall okay. Ja, ja Okay.
1: <lacht> Ja, schön. Ja, cool. Okay. Ja, eben. Dann ging es ja schon alles schon in die richtige Richtung von, von dem, dass sie es ja auch wollte und sie dann mitgekommen ist. Und ja. ihr dann ja dann auch ziemlich schnell entschieden habt, ja, sie könnte deine Girlfriend sein. Ja. Okay, cool. Du hast ja auch für uns ja schon zwei Blogbeiträge geschrieben. Ja. Einmal hast du ja geschrieben, schon ein bisschen länger her, die Blogbeiträge sind bei uns auf der Webseite zu finden, auf Aquema.eu. Quema.eu. Und zwar einmal hast du geschrieben, warum ziehen frauenliebende Frauen so schnell zusammen? Seid
0: ihr zusammengezogen? Nicht tausendprozentig richtig, aber sie hat jetzt auf jeden Fall gerade die letzten drei Wochen bei mir gewohnt. Okay. <lacht> Quasi interimsmäßig, weil wir führen eigentlich eigentlich eine Fernbeziehung, dass sie in Frankfurt gerade ihr Volontariat macht. Ah, okay. Ich dachte, genau. sie wohnt auch in München. Okay. Also genau, sie hat in München gewohnt und hat da eben aber als in einem Verlag und jetzt ist sie eben Volontariat und deswegen ähm, musste ah. sie quasi aus ihrer Wohnung raus, ja. bis sie in der neuen war. Also, es war so interimsmäßig. Ähm, ich denke auch, also, wenn also es bleiben auch sehr viele Sachen weiterhin einfach auch bei mir, weil sie sich halt so aufteilt zwischen München ja. und Frankfurt ja. sind ja auch eben alle ihre Freunde hier ja. und deswegen. Okay. Ähm,
1: ja. Also ihr seid nicht zusammengezogen, ihr seid auseinandergezogen. Im Endeffekt genau, ja. <lacht> Aber dann doch wieder so halb zusammen, weil sie ja jetzt viele Sachen bei dir hat. <lacht> ja, genau.
0: Wie lange bist du denn dann weg? Äh, das also wie lange das geht es Ein Jahr, okay. Genau, und dann schauen wir mal weiter, wie es dann so ausschaut. Ich arbeite ja selber auch nicht in München, sondern eben eigentlich in Landshut. Und mhm. deswegen ist es eh so super viel, einfach hin und her gefahren, äh, geplane, ähm, mhm. wer ist wann, wo, wie, wer ist sonst noch da so, aber das okay. irgendwie, irgendwie wird es schon werden. Also ich hatte äh, eben auch mit Jen eben meiner längsten Beziehung auch eine Fernbeziehung zum Schluss. Ja. die jetzt zwei Jahre, deswegen, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt meine, meine favorisierte Form einer Beziehung, ja. aber ähm, sie ist schon echt wirklich die meiste Zeit eigentlich doch in München. Deswegen ist es okay. Ja. Ja.
1: Ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor, so eine Fernbeziehung. Also meine jetzige Partnerin, die hat in Freiburg gewohnt, also zwei mhm. Stunden von uns weg Stuttgart. Bei uns war auch ziemlich schnell klar, dass wir das nicht lange so durchziehen werden. Also es war dann klar, dass wir dann zusammenziehen. Anna ja. hat
0: tatsächlich auch in Freiburg studiert ihren ihr Bachelor, deswegen äh, kriege ich die Ecke ein bisschen. Ah ja. Ja, es ist halt, ähm, ich meine, wir... wir ich telefoniere natürlich irgendwie jeden Abend, wie die chat Es ist dann halt super, dass es die Möglichkeit jetzt gibt. Ja, voll. Aber es ist halt trotzdem irgendwie blöd, weil man halt einfach dieses Kuscheln halt nicht hat. Das ist halt... Ja, voll. Also, der andere ist ja physisch nicht da, also das fehlt ja. halt irgendwie, Das ja. körperliche auch, oder? Also. <lacht> ich meine, es war schon schlimm genug, als, als sie eben Corona hatte und, und ich... Ähm, möglicherweise auch, man weiß es nicht. Ja. Äh, allein das, also wir haben immer gesagt, das wird wahrscheinlich die längste Zeit sein, die wir eh getrennt waren. Ähm, und da haben wir äh, zum Teil so viel äh, Video gechattet, dass ich ihr äh, zurückgeschaut habe, wie sie ihren äh, Kühlschrank putzt,
1: weil
0: <lacht> wir sie so vermisst haben. Und deswegen, mhm. also das macht, also macht jetzt nicht so super viel Spaß im Endeffekt, ne? wenn ja. man sich immer nur über, über Handy sieht. Ja,
1: die Urlaubszeit bricht ja langsam an. Ja. <lacht> ähm, genau, du hast ja jetzt auch noch den zweiten Blogbeitrag geschrieben, und zwar äh, drei Tipps für einen erfolgreichen gemeinsamen Urlaub. Hast du schon mal einen Urlaub zusammen mit Anna gehabt?
0: Ja, äh, wir waren jetzt auf einem Kurztrip in Wien. Oh, schön. Oh. Ja, das, das war so schön. Es hat alles perfekt gepasst, inklusive irgendwie Sachertorte, Besuch. Oh, wow, cool. Es also, war wirklich super, super mhm. nice. Alle waren so super nett. Wetter war semi, aber es war wirklich, richtig schön. Also wir haben auch unseren Sommerurlaub jetzt schon ähm, geplant. Wo geht's hin? Nach Frankreich.
1: Okay, schön. Genau. Mhm.
0: Ans Meer, oder? Ans Meer, ja, genau. Das ist so Anna's großer Wunsch gewesen. Und Sie spricht auch zum Glück Französisch, ich ja gar nicht. Deswegen bin ich ganz froh, <lacht> ähm, dass sie mir Makros bestellen kann. Ja, sehr wichtig. Und, ähm, das ist super wichtig. Und ja, also und, und sonst sind wir halt noch so im Plan drin. Das ist so mein... Größtes Hobby ist halt, dass ich mir so Reisen oder Kurztrips einfach ausdenke. Und ähm, mhm. deswegen passiert wahrscheinlich schon noch irgendwas in dem Jahr, weil also ich hätte es wäre halt super gerne mal wieder nach Japan geflogen, aber das kann ich mir jetzt wahrscheinlich auch abschminken. Mhm. Deswegen mal gucken, was wir noch machen.
1: Schön. <lacht> okay, das heißt, wenn sie vielleicht irgendwann mal aus Frankfurt wieder zurückkommt. Kannst du dir auch vorstellen, eben mit Heirat, keine Kinder, dafür aber Tiere und aber Haus und so das klassische Spießerleben? Nur halt ohne Kinder, ja, total. mit Hunden.
0: <lacht> ja, genau, mit Hunden. Ja, genau, also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich denke wo letztlich ist eine, eine große Frage, aber dafür sind wir ja auch so am Anfang, dass es der dann auch noch ja. interessant ist, zu schauen, was, was kommt. Ja. Aber ja, also prinzipiell, das ist schon was, was ich auf jeden Fall will, mhm. irgendwann zu heiraten. Und ähm, das muss ja auch keine große Party sein, aber halt einfach irgendwie sich das einander äh, zu versprechen, finde ich halt schön. Und halt auf jeden Fall irgendwie äh, keine Hunde zu haben. Ja. und Also auch spießig draußen zu wohnen, jetzt nicht unbedingt in der, in der äh, großen... In mhm. äh, kann ich mir schon gut vorstellen. Okay, ja. cool. Ja. Und
1: bei ihr ist es auch so.
0: Ja. Krass. Denke ich.
1: Ja. Hoffe ich. Äh, ja.
0: Achso, ihr habt gar so nicht darüber gesprochen. Doch, 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 doch. Mhm. Wir, wir reden äh, da re regelmäßig drüber, weil wir brainstormen, wie wir die Hunde nennen. Also ah, das ist, ähm, okay.
1: Ja, das ist auch ein wichtig. Großes Thema Klar, bei uns.
0: Muss man ja gut schreien
1: können. Das stimmt. Das ist mit den Kindern auch. Also ist auch wichtig, dass wir die Kindernamen gut schreien können. Okay, ähm, ja, dann ist ja alles perfekt so, also <lacht> ihr habt äh, keine irgendwie Hindernisse oder Hürden gehabt oder gab es irgendwie, wo das jetzt, das war so ein bisschen a bump in the road, außer dass jetzt
0: weggezogen ist. Genau, also ich meine, ich glaube, das ist uns beiden klar, dass das anders besser sein könnte, wenn das jetzt gerade nicht wäre, aber ich habe auch von Anfang an gesagt, sie soll das, diese Volontariatsangebot machen, mm. weil also erstmal ist ja Frankfurt zum Glück jetzt nicht super weit weg. Ja.
1: Und es ist ja zeitlich befristet auch. Also ich finde auch dieses, wenn man ja. weiß, okay, das geht bis dahin, dann kann man ja auch das ziemlich gut aushalten, wie wenn es irgendwie einfach offen ist und man gar nicht weiß, wann die Freundin wieder zurückkommt. Also ich finde dieses ja, zeitlich dieses ja. Limit ist ja total gut. Ja,
0: ja, sie ist halt auch jünger als ich, fünf Jahre. Und ich meine, das sind natürlich irgendwie Sachen, die, die ich halt alle durch habe. Mhm. Das ist uns auch beiden klar. dass ähm, Aber umso mehr geführt wurde ich eben auch, dass sie das tut, ja. weil ich, ich ja weiß, wo es irgendwie noch hingehen kann danach. Und ja. ähm, dass das jetzt irgendwie blöd wäre, also das würde ich echt nicht wollen, dass sie das für mich nicht tut. Mhm. Ja,
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Deswegen. Es ist ja wichtig, dass jeder sein Ding trotzdem noch macht, neben der Beziehung immer noch ja. ich ist. Und vor allen Dingen der Job, ich meine, <lacht> du brauchst ja <lacht> du brauchst ja eine Ausbildung, brauchst ja irgendwas, um dann später ja auch vernünftig arbeiten zu können und ich meine auch Ihr habt, Geld zu verdienen, ja. dass ihr euch die Hunde leisten ja. könnt, ist ja wichtig.
0: Ja eben, also und, äh, und die Versicherung für die Hunde. Ja, also meine <lacht> Chefin hat das erst tatsächlich heute, heute noch zu mir gesagt, das ist das aller, alle der wichtigste Rat, also das hat sie dann an meine jetzigen Praktikanten auch gesagt, der allerwichtigste Rat ist, bleibt immer finanziell unabhängig. Also, ja. mhm. und das ähm, stimmt natürlich auch zu einem gewissen Teil. Und Man sollte sich einfach nie komplett irgendwie aufgeben für die Beziehung.
1: Ja, ja, nee,
0: das ist auf jeden Fall Klar. sinnvoll.
1: Ja, wenn wir schon bei den Ratschlägen sind, gibt es denn irgendwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Irgendwas aus deiner Erfahrung? Vielleicht auch gar nicht mit Anna, aus irgendeiner anderen Beziehung?
0: Also ich glaube, also was ich jetzt sehr viel gehört habe, ich habe das nicht selber erlebt, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, mhm. dass viele, und also das gilt jetzt eben auch für, für jede sexuelle Orientierung von meinen Freundinnen, dass die zum Teil schon ein bisschen dieses Fear of Missing Out haben, mhm. dass sie denken, der da, also auch ein bisschen Optimierungswahn, ach, da kommt auf jeden Fall der oder die bessere Person ja. nach der oder die Person, die ich gerade date. Und ich finde, das ist, also wenn es alleine daran krankt, dass du sagst, ja gut, aber also der, der mag halt ähm, irgendwie... Kein Sushi. Kein Sushi, aber na ja gut, also das wäre natürlich für mich auf jeden Fall ein Kritik. Eben. Ja. <lacht> Ähm, aber ähm, ja, aber halt so, du weißt, das sind wichtige Dinge. Aber wenn es halt so eine Kleinigkeit <lacht> <lacht> ist, ach ja, der hat eine doofe Hose an oder keine Ahnung, ich weiß es ja. nicht. Ich will da jetzt niemanden outcallen, weil ich habe echt schon so lustige Gründe auch gehört. Okay. Dann ähm, denke ich mir, ähm, nee, also. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gedacht, jemanden, mit jemandem zusammen zu sein, der so viel jünger ist als ich. Dabei ist es noch nicht mehr viel, aber mhm. für mich ist es halt das erste Mal. Ich hätte das jetzt nicht von mir erwartet, aber ich, es gibt ja überhaupt keinen Grund, das als Problem zu sehen. Und ähm, wenn man aber quasi sklavisch daran festgehalten hätte, zu sagen, nee, also die Person muss eben schon irgendwie ab 35 sein oder mhm. keine Ahnung, ja, dann, dann hätte ich jetzt aber halt eben nicht das, das gute Leben, das ich hätte. Und deswegen ähm, finde ich, ist, ich glaube, das Wichtigste, ist, sich wirklich frei zu machen von diesem Verbesserungsdrang, mhm der Optimierungswahn. Des, des Datings, ja. ja, weil das ist Quatsch. Es geht ja letztlich um Gefühle und um das zwischenmenschliche, was man so zwischeneinander spürt.
1: Ja. was ja total besonders ist. Das hat man ja nicht mit jedem. Ja, also das finde ich ja das krass. Ja. Man kann ja nicht wegen einer Kleinigkeit dann Schluss machen oder sagen, ah, nee, ja, wir passen ja halt doch nicht zusammen. Wenn aber das andere so stark ist und eben diese Chemie stimmt und den anderen so gut riechen kann und ja, also nicht genau. auch mal Kompromisse. Ja, warum arbeitest du denn ja, dann genau. nicht dran? Auch so. Was
0: auch immer es ist.
1: Ja, und Kompromisse eingeht, ja. also ich meine, sonst wirst du ja nie den perfekten Partner finden, weil ja jeder irgendwas ja. hat, was vielleicht einem nicht gefällt. Ja, auf
0: jeden Fall, sonst müsstest du das, dir irgendwie den Partner backen können und das geht halt nun mal nicht. Nee. Und ich glaube, dann hättest du das Problem, dass du wahrscheinlich ähm, diese Art von Gefühlen nicht hast. ja. ja.
1: ja. Nee, das ist schön, ja, das stimmt. Ich, ich
0: meine nicht dich, Schatz. Ich weiß, du hörst es jetzt. Du bist perfekt. <lacht> <lacht> das ist wirklich perfekt. Oh, schön. Okay, gut, Simone. Ist, aber eben genau deswegen sage ich es halt. Also, das ist, man, man hätte sich das, man, man würde sich das versagen, wenn man sagt: nee, also, Das ist der beste Freund von einer Praktikantin, das geht ja nicht. Mhm. Ne? Also, gut, vielleicht bei der Praktikantin sollte man halt schon vielleicht nochmal Stopp sagen, aber. Ähm, da könnte
1: man nochmal nee, drüber also, nachdenken. <lacht> Okay, ja, voll schön, gut. Ja, gut, guter Ratschlag. <lacht> Dann kommen wir zu unseren Playlists. Yes! Ja, Da, da hast du lange drauf ja. gewartet jetzt, gell?
0: Ja, das sind wir nämlich jetzt wieder beim Thema eben Musikliebe und, ja. und eben Sarah Kuttner. Ich habe ich hab mir für jede der vier Playlisten was ausgedacht. Ja,
1: ich bin gespannt. Pass auf. Genau, weil du hast ja darum gebeten, weil normal machen wir immer nur einen <lacht> Song in eine der vier Playlists. Wir haben ja Keep it Gay, Girl Power, Herzschmerz, Romantischer Abend. Und du hast ge eben gebeten, dass du in jede Playlist einen Song reinmachst. Also dann hit me. Was hast du mitgebracht? <lacht>
0: hit me. Also neben Sarah Kutner ist auch ein sehr großes Vorbild von mir Madonna. Deswegen musste natürlich Madonna da sein. Oh ja. Sein. Mhm. Für die Girl Power Playlist habe ich Girl Gone Wild. Nice, yes. Machen wir drauf. Also, das ist jetzt halt nicht mein Lieblingssong von ihr. Mein Lieblingssong ist Human Nature. Aber ich finde Girl Gone Wild passt super zu Girl Power. Mhm. Der romantische Abend habe ich mich äh, inspirieren lassen von einem romantischen Abend mit Anna ähm, und zwar äh, von Paramore, You Are The Only Exception. Mhm, okay, cool. Der ist äh, ganz, ganz süß und der äh, bedeutet mir ganz viel. Ja. Ähm, und den habt ihr bei einem Date gehört oder wie? Ja, okay. genau, ja. Ja, und ansonsten muss man sagen, wir teilen halt eher so quatschige Lieblingssongs. Also wir, wir hören halt irgendwie super viel Musicals mhm. ähm, oder irgendwie Heidi Klum, Chai with Heidi oder so. Okay. Aber ähm, <lacht> sie liebt halt sehr Olivia Rodrigo und ich finde, das passt perfekt zu Keep the Game.
1: Mhm.
0: As Driver's License. Okay. Ich finde, es sehr gay, der Song. Okay. Und ähm, als Herzschmerz habe ich mich natürlich äh, für die einzige äh, Taylor Swift entschieden. Yes. Evermore. Evermore, ah oh, Ja. Cool. Genau. <lacht>
1: Wir lieben ja Taylor Swift auch. Ja.
0: Sie ja, auch auf jeden Fall Queen und ja. ähm, also alle ihre Alben haben mich emotional immer sehr zerstört, ja.
1: ja. Echt, ja? Auch die älteren ja. die Country Music? Oder erst die Pompig-Neue? Nee, da bin
0: ich, glaube ich, ich, glaub ich, noch zu jung, als dass das, das äh, mich äh, in einer Beziehung hätte dann direkt treffen können, aber auf jeden Fall Red ist ganz schlimm, auf jeden Fall eben Evermore und auch, äh, ja, ich glaube alles. Also okay, das ja, ist also einfach die da, neueren. Mutation ja. alles, ja. Okay.
1: <lacht> <lacht> Kann ich absolut nachvollziehen. Richtig cool, ja. <lacht> Packen wir alle alle drauf Simone sehr sehr yes. gerne. Sehr gut. <lacht> yes. Okay. Ja, Simone, noch zum Schluss, wo kann man dir denn folgen? Wo kann man mehr über dich erfahren? Wie gesagt, falls
0: jemand Interesse an meinem Hörbuch an hinterm dem Dschungel links aus dem Lebensleben einer Kleinstadtpflanze hat, ich informiere auf meinen Kanälen, mhm. die da wären auf Instagram How many heartaches auf Twitter heiße ich Teaserat und auf Facebook Simone Bauer Autorin. Und ähm, mein Verlag hat auch einen Newsletter, der Butze Verlag. Also falls da jemand ähm, den abonnieren möchte oder noch andere großartige, queere Geschichten lesen möchte, kann er das da tun. Mhm.
1: Wir werden da auch auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Genau, und auch zu sehr deinem gut. neuen Buch dann. <lacht> Dankeschön. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, Simone, dann vielen Dank, dass du so offen über deine Liebesgeschichte gesprochen hast und ich wünsche dir natürlich alles Gute mit Anna und äh, dass es das ganz, ganz lange hält und hoffentlich dieser Blumenstrauß dann weggekickt werden kann und ihr dann euren eigenen da hinhängt von der Hochzeit. Irgendwann <lacht> <Danke lacht> mal. Ja, wir,
0: gehen, wir gehen bald wieder auf eine Hochzeit. Ich, ähm, in, ich pushe sie dann so, dass sie den äh, Strauß Genau, du fängt
1: gehst an. da erst gar nicht hin. Sie muss den so, fangen und dann gehen. ist es ja, ganz genau.
0: klar, dass also
1: <lacht> wenn du anfängst auf einer anderen Hochzeit und sie den dann ist alles geritzt eigentlich.
0: Absolut. No pressure, Schatz. Wirklich
1: no pressure. Ja. Super, okay. Dann vielen Dank, Simone und mach's gut. Ich danke dir. Danke euch. Bis dann. Ciao. Ciao. Wenn du doch irgendwie Bock hast, jemanden online kennenzulernen, dann melde dich doch einfach bei uns in der App an. Sie ist kostenlos, einfach im App Store oder auf Google Play nach Aquema suchen. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Couchgespräch mit mir, Katharina und Svenja. Danke fürs Reinhören. Tschüss!